0: Grüß euch, Leute! Willkommen zu einer weiteren Folge des Physik Evolution Podcast. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich komme gerade frisch aus dem Training. Ich habe Unterkörper trainiert und gleich geht's für mich auch direkt weiter. Noch ein Termin und ja, wollte jetzt die Zeit noch mal kurz nutzen, um eine ja, Episode für euch aufzunehmen, in der wir über die Oberschenkelrückseite sprechen. Ich habe mich mit dem Thema nochmal vermehrt auseinandergesetzt. Erstmal A, weil ich selbst jetzt äh, in, in meiner aktuellen off an meiner Unterkörperrückseite arbeiten möchte. Ich brauche definitiv dickere Hamstrings, einen größeren Beinbeuger. Man hat auf der Bühne gesehen, meine, also im Unterkörper waren meine Quads eher dominant und ja, gerade in den, in den seitlichen Posen fehlt mir einfach da noch ein bisschen Fleisch, was eben unten am Oberschenkel eben dranhängt und dementsprechend soll mein Boyden jetzt innerhalb dieser Offseason aufs nächste Level gebracht werden. Gleichzeitig habe ich über das Thema einen Videobeitrag verfasst für die Story von Evo Sports Fuel, äh, dem Sponsor dieses Podcasts. Ähm, ihr wisst ja, mit dem Code HYPER könnt ihr 10% auf das gesamte Sortiment von Evo Sports Fuel sparen und ja, in deren Instagram-Story wird dann auch bald der Beitrag äh, der Videobeitrag zu sehen sein. Die Oberschenkelrückseite, oftmals auch ja, vereinfacht, bezeichnet als Beinbeuger. Ähm, welche Muskelgruppen gehören da überhaupt dazu? Das ist nicht nur ein Muskel, sondern wir haben hier im Prinzip drei Muskeln einmal den Musculus biceps femoris, der hat auch zwei Köpfe, einmal einen kurzen und einen langen Kopf, dann noch den Musculus semitendinosus und den Musculus semimembranosus. Das sind die drei bzw. vier Muskeln, wenn man jetzt noch die zwei verschiedenen Köpfe des Biceps femoris hinzuziehen will. Ja, die die wir halt eben trainieren wollen und die Funktionen sind recht ähnlich, bis auf einen feinen Unterschied. Und, und der liegt im kurzen Kopf des, äh, des Bizeps Femoris. Denn dieser läuft nur übers Kniegelenk. Während, während alle anderen Muskeln zweigelenkig sind, sowohl übers Knie als auch übers Swiftgelenk laufen, bedient der kurze Kopf des, des Bizeps Femoris nur... Eine, nur, nur die Beugung im Kniegelenk. Die anderen Muskeln, die machen im Hüftgelenk zusätzlich noch eine Streckung und im Kniegelenk eben auch eine Beugung. Das heißt, wir können zusammenfassend sagen, alle Muskeln beugen das Kniegelenk, aber ja, der, der lange Kopf des Bizeps femoris, der, Sem, äh, der Semitendinosus und der Semimembranosus, die strecken noch zusätzlich das Hüftgelenk. Und wenn man das weiß, dann... Ja, ergeben sich zwei primäre Funktionen und die wären einmal die Kniebeugung und die Hüftstreckung. Wie trainieren wir diese idealerweise? Wir können hier mit, dem Beug mit der Beugung im Kniegelenk anfangen. Die trainieren wir idealerweise an der Maschine. Ich meine, wir können das auch mit anderen Übungen machen äh, oder mit freien Übungen machen, wie zum Beispiel Nordic Hamstring Curls, Lying Towel Leg Curls, so Übungen, die ich ähm, während, ähm, während der Zeit, wo ich in Quarantäne war, öfters gemacht habe. Ähm, aber ja, Maschinen bieten halt einfach erstmal mehr Möglichkeit, die Übung entsprechend zu beladen. Das heißt, eine progressive Belastungssteigerung ist besser möglich, klar, auch mit freien Übungen klein tower Leckerts könnte man natürlich die Wiederholungsanzahl ins Unermessliche steigern, aber ab einem gewissen Punkt ja, wird dann einfach der Muskel nicht mehr der limitierende Faktor sein, sondern vielmehr deine Psyche, äh, dein kardiovaskuläres System. Von daher, ja, Maschinen auf jeden Fall der Way to go, ähm, bieten natürlich auch darüber hinaus noch deutlich mehr Stabilität und ermöglichen dann nochmal eine verbesserte Isolation der Ziehmuskulatur. Wir können das Ganze im Sitzen, im Liegen oder im Stehen machen. Wo sind da jetzt genau die Unterschiede? Grundsätzlich trainieren wir mit beiden oder mit, mit allen Übungen die Kniebeugung, aber wir haben hier einen gravierenden Unterschied und das ist die Hüftposition. Beim liegenden und stehenden Beinbeugen befindet sich die Hüfte eher in der gestreckten Position. Und das sorgt dafür, dass sich die zweigelenkigen Muskeln, also der lange Kopf des Bizeps femoris, der Semitendinosus und der Semimembranosis, sich in der aktiven Insuffizienz befinden. Was bedeutet das? Die aktive Insuffizienz tritt auf, wenn eben ein zweigelenkiger Muskel über ein Gelenk schon vorverkürzt und dann über das andere Gelenk nicht mehr maximal kontrahieren kann. Im Fall, ja von den besagten Muskelgruppen da haben wir halt eben schon das, das Hüftgelenk durch, durch die gestreckte Hüftposition irgendwo bedient. Das heißt, es kann keine maximale Kontraktion im Kniegelenk eben mehr stattfinden. Und das ist beim liegenden bzw. stehenden Beinbeugen irgendwo ein Problem, denn das sorgt dafür, dass die zwei gelenkigen Muskeln nicht so gut arbeiten können. Der kurze Kopf des Bizeps Femoris, der muss dafür aber mehr arbeiten. Also wäre ein Beinbeugen mit gestreckter oder eher gestreckter Hüftposition eine gute Übung, um den kurzen Kopf des Bizeps Femoris gut zu trainieren. Ja, jetzt werden wahrscheinlich die wenigsten sagen, ach ja, genau, den Kopf wollte ich unbedingt äh, explizit treffen. In, und ja, in dem Fall... Macht dann natürlich ein Beinbeugen im Sitzen bzw. mit einer eher gebeugten Hüftposition deutlich mehr Sinn, weil wir dann über die Hüfte keine Vorverkürzung haben und alle Muskeln übers Kniegelenk dann eben maximal kontrahieren können. Bedeutet, wenn man die Varianten jetzt eins zu eins vergleicht, dann macht das Beinbeugen im Sitzen tendenziell etwas mehr Sinn. Aber auch nur, wenn man sich halt wirklich nur für eine Übung entscheiden kann, bedeutet ja nicht, dass das Beinbeugen im Liegen jetzt kompletter schwach sind. Ich muss es zum Beispiel auch aktuell äh, ja, überwiegend machen, weil wir im, im Gym einfach keinen sitzenden Beinbeuger haben. Das ist natürlich sehr, sehr schade, aber mit dem Beinbeugen im Liegen werdet ihr auch eine sehr, eine sehr, sehr gute Oberschenkelrückseite aufbauen können. Seid euch nur bewusst, dass die zwei Gelenkigen Muskeln da vielleicht nicht so optimal arbeiten können. Ähm, idealerweise baut ihr beide Übungen innerhalb eines Mikrozyklus in den Trainingsplan ein. Ähm, also ihr müsst jetzt nicht beide Varianten innerhalb einer Einheit machen. Ihr müsst auch nicht beide Varianten innerhalb einer Trainingswoche machen. Ihr könnt das natürlich auch über die Mesozyklen periodisieren. Zwei Monate macht ihr Beinbeugen im Sitzen, dann macht ihr mal einen Monat Beinbeugen im Liegen. Oder im Stehen. Und dann ja, wechselt ihr das Ganze ab. Hauptsache, ihr habt vielleicht beides mal so ein bisschen trainiert. Ähm, aber ihr macht sicherlich auch nichts falsch, wenn ihr wirklich nur das Beinbeugen im Sitzen macht. Es sei denn, ihr wollt explizit den kurzen Kopf des bizeps voranbringen. Genau, das soweit zu den Beinbeugervarianten. Was man hier vielleicht noch beachten könnte, ähm, wo ich zum Beispiel auch ja, bei Klienten vermehrt darauf achte, ist, dass man aus der maximal gedehnten Position nicht ähm, zu viel Momentum hervorruft. Stellt euch mal vor, ihr, ihr sitzt im, äh, im, im, im Beinbeuger ähm, und Ihr habt eure Kniegelenke gestreckt, das ist eure Ausgangsposition um, und dann leitet ihr die Bewegung ein. Versucht im obersten Punkt das Gewicht nicht zu schnell beschleun zu beschleunigen, weil die Wadenmuskulatur da, da tatsächlich sehr viel mithelfen kann. Gerade in den ersten 15 Grad der Kniebeugung äh, unterstützt die Wadenmuskulatur diese eben recht stark. Und wenn ihr die Waden jetzt nicht explizit mittrainieren wollt, dann würde ich darauf achten, dass ihr zwar in die volle Dehnung reingeht, dann aber aus dieser gedehnten Position ähm, das Gewicht nicht zu, zu sehr beschleunigt, weil das dann zu einem gewissen Anteil eben durch die Wadenmuskulatur hervorgerufen wird und ihr da, äh, und im weiteren Verlauf der Bewegung nicht mehr so viel Kraft aus der Oberschenkelrückseite produzieren müsst, was dann dafür sorgt, dass diese ja, vielleicht nicht so viel ja, Spannung erfährt, wie sie eben könnte. Deswegen seid da vorsichtig in den ersten 15, ja, äh, den ersten 15 Grad der, der Kniebeugung, dass ihr dort nicht so viel aus den Baden arbeitet. Ihr könntet, wenn ihr wirklich den Hamstring, ähm, die Beinrückseite voll ähm, ja, attackieren wollt, diese auch auslassen und gar nicht in diesen Bereich reingehen. Grundsätzlich würde würd ich aber sagen, nehmt die volle Range of Motion mit, arbeitet aus einer maximalen Vordehnung heraus, Sorgt einfach nur dafür, dass die Fadenmuskulatur da nicht zu viel mitarbeitet und ihr eben in diesem in dieser gedehnten Position nicht zu so viel Momentum hervorruft. Genau, das wäre auch noch ein ja, weiterer Vorteil fürs Beinbeugen im Sitzen, denn durch die gebeugte Hüftposition habt ihr ja die zweigelenkigen Muskeln auch nochmal in einer stärkeren Dehnung als die ähm, beim, Bein, beim Beinbeugen im Liegen also nochmal ein weiterer Punkt der dafür spricht, das Beinbeugen eher im Sitzen zu machen ihr arbeitet auch so einer stärkeren Vordehnung heraus und ja eine hohe Spannung bei langen Muskellängen scheint für die Hypertrophie auf jeden Fall vorteilhaft, wenn man das Ganze eben mit Übungen vergleicht die ja weniger Last bei einer hohen Dehnung mit sich bringen aber auch hier hat die Literatur gezeigt, dass eigentlich so das Überladen von unterschiedlichen Bewegungsphasen sehr viel Sinn macht, dass ihr also Übungen wählt, die in der Dehnung schwer sind und eben auch Übungen wählt, die in der Verkürzung schwer sind. Aber wenn man hier jetzt wirklich wieder das Beinbeugen im Sitzen mit dem Beinbeugen im Stehen bzw. Liegen vergleicht, dann ja wäre diese stärkere Vordehnung nochmal ein weiterer Pluspunkt für das Beinbeugen im Sitzen. Kommen wir zu der zweiten Funktion, das äh, nee, die Streckung im Hüftgelenk, der, der sogenannte Hip Hinge. Eine wichtige äh, Funktion, die man auf jeden Fall beherrschen sollte. Ähm, und ja, diese trainieren wir mit verschiedensten Kreuzhebevarianten. Stiff-Leg Deadlifts, ADLs, Conventional Deadlifts, Sumo Deadlifts. Hybrid-So-Modelllifts, hybrid-was auch immer. Also es gibt ja wirklich etliche verschiedene Kreuzhebe-Varianten. Die könnt ihr alle machen. Die bedienen alle die, ja, die Hüftstreckfunktion. Ansonsten gibt es aber auch noch Good Mornings, Hyper-Extensions, Hip-Thrusts. Also alles Übungen, die die Oberschenkelrückseite trainieren. Aber auch hier ja, muss man natürlich das Ganze nochmal etwas differenzierter betrachten. Wir trainieren zwar überall die gleiche Funktion, aber die Bewegungen haben unterschiedliche Widerstandsprofile und trainieren dann auch ja, mehr oder weniger eben dann auch die Beinrückseite, belasten dann teilweise dann auch mehr den, den Glut, die, die Adduktoren und da muss man halt eben auch nochmal schauen. Aber grundsätzlich könnt ihr eben diese Übung wählen. Ich würde euch aber empfehlen, die Oberschenkelrückseite über eine möglichst große Range of Motion und eben aus einer möglichst starken Vordehnung heraus zu trainieren. Wie eben schon gesagt, eine hohe Last in der Dehnung ist auch tendenziell zu mehr führt tendenziell zu mehr Hypertrophie, auch zu mehr Muskelschäden, das muss euch, berück, äh, euch bewusst sein. Wenn ihr jetzt ein ADL zum Beispiel macht, wo ihr ja, eine sehr, sehr hohe Last eben in der Dehnung im untersten Punkt der Bewegung habt, dann werdet ihr mehr ähm, Muskelschäden hervorrufen, wenn ihr, als wenn ihr zum Beispiel jetzt eine Hyperextension macht, wo die Last oben in der verkürzten Position am höchsten ist. Genau, aber auch hier wichtig, dass wir ja besonders die zweigelenkigen Muskeln, die ja über die Hüfte laufen, in eine starke Vordehnung bringen. Das heißt, hier wollen wir die Hüfte stark beugen, um eben eine, eine ordentliche Dehnung eben hervorzurufen und sie dann anschließend eben auch ordentlich wieder strecken zu können. Das heißt, ein Stiff Leg Deadlift, wo man, ein Stiff Leg Deadlift oder eine ADL, wo man die Knieinvolvierung möglichst minimiert, wäre hier im Vergleich zu einem Conventional Deadlift oder sogar einem Sumo Deadlift vorteilhaft, ähm, da wir hier wirklich nur über die Hüfte arbeiten und das Kniegelenk. Ja, mehr oder weniger stillgelegt wird. Ich empfehle immer bei Stiff-Leg Deadlifts oder ADLs das Kniegelenk initial leicht zu beugen, aber es dann anschließend nicht mehr zu bewegen, sondern wirklich nur die Hüfte dann nach, äh, ja, zu beugen, darüber, dass man ja den Arsch im Prinzip nach hinten rausstreckt. Und ja, dementsprechend Stiff-Leg Deadlifts oder und oder ADLs wäre eine gute Möglichkeit. Good Mornings. Sind auch eine, eine super Übung, die ja auch für, für, für eine starke Dehnung äh, im Stretch eben äh, für eine starke Dehnung bei äh, ja, vor allem auch hohen Lasten eben sorgt und die ja auch ausschließlich die Hüfte, äh, die, die Hüftbewegung nutzt. Für viele eine Übung, die sehr, sehr schwierig ist. Ähm, das, das muss auf jeden Fall geübt sein, das würde ich jetzt keinem Anfänger. Äh, zu trauen, die Übung, ja, also stimulativ für die beiden Rückseite und vor allem sicher auszuführen. Aber es gibt zum Beispiel auch Möglichkeiten, die Übung geführt zu machen. Potenziell an der Multipresse, das ist vielleicht auch nicht für jeden was, aber was auch zum Beispiel ganz gut funktioniert, was ich auch mit Klienten äh, mache, ist, sind äh, Good Mornings an der V-Squad Maschine. Ähm, die V-Squad, äh, eine Maschine von, von Hammer Strength, wo ja man eben ein Schulterpolster hat und die Fußablage äh, im Prinzip schräg nach oben geht. Ja, das sorgt so ein bisschen dafür, dass man ja, die, äh, die Knie nicht so gut nach vorne schieben kann, also als Quad-Übung eignet sich die Übung eigentlich nicht so gut. Wenn man aber hingeht und sich ähm, andersherum, äh, also mit dem Gesicht Richtung äh, Rückenlehne äh, eben in die in dem, die Maschine reinstellt, dann kann man hier sehr, sehr gut die Hüftstreckung trainieren und eben einen Good Morning machen, indem man dann halt einfach nur hingeht und die, die Hüfte beugt, die Kniegelenke stabil lässt. Ähm, auf jeden Fall ja, eine ganz interessante Sache. Ähm, muss man jetzt sicherlich nicht, nicht machen, aber ist eine gute ja, Alternative zu den regulären Kreuzhebevarianten. varianten Und eben hatte ich die Hyper-Extensions auch noch angesprochen. Die trainieren die Hüftstreckung auch sehr, sehr isoliert. Jeder, der die schon mal gemacht hat, weiß die Zwiebeln ordentlich in der Beinrückseite. Und hier haben wir im Vergleich zu den Kreuzhebevarianten, wie eben schon gesagt, die höchste Last in der verkürzten Position. Von daher wäre das eine Übung, die ähm, ja, in einem Trainingsplan auf jeden Fall ähm, seinen Platz hätte. Äh, neben den Kreuzhebevarianten natürlich, um halt eben diese unterschiedlichen Bewegungsphasen gezielt zu überladen und eben im im Kontext der gesamten Trainingsplanung dann irgendwo auch alles abdecken zu können. Genau, ansonsten noch eine, eine weitere interessante Übung, das ist die Glut-Hemways. Mit dieser Übung können wir die Oberschenkelrückseite sowohl über die Hüftstreckung als auch über die Kniebeugung trainieren und mit einer Übung im Prinzip beide Funktionen abdecken. Ähm, die ist in der Regel sehr, sehr schwer. Also hier reicht das eigene Körpergewicht auf jeden Fall aus, also die Hüftstreckbewegung ja, ist für die meisten dann kein Problem, aber wenn es dann in, in, die, in die Kniebeugung reingeht, dann wird es oftmals richtig richtig schwer, man kann sich da mit einem Stock oder sowas noch äh, ja, helfen, indem man sich damit noch so ein bisschen hochdrückt und die Übung erleichtert, das ist natürlich ein bisschen umständlich, aber ähm, ja, wäre auch noch eine gute Übung, man muss da aber wirklich recht stark für sein, ich habe eine lange Zeit die, die Glut Hamrays mit Cluster-Sets trainiert, wo ich dann einzelne Wiederholungen aneinander geklustert habe, weil es bei mir auch anfänglich noch nicht für ähm, stabile 6- bis 8 er wiederholungen oder so gereicht hat. Ich konnte immer nur so 4-5 äh, wieder Wiederholungen am Stück machen, maximal, und dann habe ich halt immer ähm, ja, so viele Sätze aneinander geklustert. Bis ich dann halt auf eine gewisse Wiederholungsanzeige gekommen bin. Auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Übung. Trainiert auch die Warnmuskulatur hier ähm, wieder mit. Ähm, aber bei der Übung muss man schauen, dass man halt irgendwie nach oben kommt. Ähm, wer bei einer Glute Ham wirklich saubere 10 Wiederholungen mit dem eigenen Körpergewicht schafft, der ist schon ein Biest. Der wird eine gute Beinrückseite haben. Ähm, ja, aber wenn man halt noch nicht in der Lage ist, genügend. Wiederholungen zu machen, dann ist, ist es hier fraglich, ob das Ganze optimal ist, um halt diese aufzubauen. Wenn du aber viele schaffst, dann weißt du, hey, du hast schon eine ganz gute Beinrückseite, ähm, wenn du das Ganze mit einer ordentlichen Technik machst. Aber auf jeden Fall eine ganz interessante Übung, die ja auch ähm, im ein, in dem einen oder anderen Gym auf jeden Fall gut durchführbar ist. Genau, wollen wir das Ganze nochmal kurz zusammenfassen? Ähm, mache Übungen, wo du isoliert ja die Beugung im Kniegelenk trainierst. Wenn möglich, sowohl beim Beugen im Sitzen als auch im Liegen bzw. Stehen, um halt hier nochmal explizit den kurzen Kopf des Bizeps femoris zu trainieren. Wenn du dich aber nur für eine Übung entscheiden kannst, dann mach das Ganze eher im Sitzen, weil du hier auch die zweigelenkigen Muskeln, den langen Kopf des Bizeps den Semitendinosus, den Semimembranosus ordentlich mit trainierst und aus einer stärkeren Vordehnung heraus arbeitest. Und, und ja, das wäre es soweit, soweit zum Bein, äh, zum, zum Beugung, zu der Beugung im Kniegelenk. Ansonsten bei, bei den Hüftstreckübungen mache Übungen, ne, wo du möglichst isoliert äh, eine Streckung im Hüftgelenk trainierst. Idealerweise auch hier mit Bewegungen, welche eine starke Dehnung in der Oberschenkelrückseite hervorrufen. Das heißt Übungen, wo ja, möglichst isoliert äh, eben erstmal die Hüfte gebeugt wird mit möglichst wenig Knieinvolvierung. Das heißt hier eher vielleicht ein ADL, ein Good Morning oder ein Stiff Leg Deadlift anstatt einem Sumo oder Conventional Deadlift. Ähm, und ja, das Kombinieren von Übungen mit unterschiedlichen Widerstandsprofilen, wie zum Beispiel, wie eben schon gesagt, ADL und Hyper Extensions scheint für die Hypotrophie auf jeden Fall auch sinnvoll zu sein. Genau. Ich glaube, das wäre es soweit alles zum Training der Oberschenkelrückseite. Man kann das Ganze natürlich jetzt noch ein bisschen weiter treiben. Wie, wie, ja, wie trainieren wir diese im Rahmen eines Mikrozyklus? Also wie positioniert ihr vielleicht jetzt ein, das Training der, der Oberschenkelrückseite innerhalb eurer Trainingswoche? Man kann das Ganze natürlich ganz klassisch an einem Unterkörpertag machen, zusammen mit der Oberschenkelmuskulatur, würde vielleicht ja, Übungen mit starker Axiallast so ein bisschen voneinander trennen. Wenn ihr zum Beispiel vorhabt, an einem Tag freie Kniebeugen zu machen, dann könntet ihr die freien Kniebeugen an dem gleichen Tag machen, wie ihr zum Beispiel jetzt die Hyperextensions macht und an dem anderen Tag wo ihr jetzt vielleicht keine freien Kniebeugen macht, da könntet ihr dann eine, die Kreuzhebe-Variante einbauen, ein ADL machen und dann anschließend vielleicht eher an die Beinpresse gehen. Ähm, genau, das wäre so eine Überlegung. Ansonsten kann man das Training der Oberschenkelrückseite natürlich auch mit dem Oberkörper kombinieren. Auch hier recht klassisch in einem Push-Pull-Plan. An dem Push-Tag trainiert ihr die Oberschenkelvorderseite und die Brustmuskulatur und an dem Pull-Tag dann die Oberschenkelrückseite und die Rückenmuskulatur. Das Ganze geht aber auch ähm, auch anders. Man könnte auch die Oberschenkelrückseite mit der Brustmuskulatur trainieren, wie auch immer. Also da merkt ihr schon, da ja, sind euch keine Grenzen gesetzt. Von der Übungsreihenfolge ähm, habe ich auch schon viele positive ähm, ja, Erfahrungsberichte sammeln können mit Klienten, wenn ich da, das, das, die Beinbeug Bewegung vor den ADL gestellt habe. Das sorgt dafür, dass das Kniegelenk schon mal ja, so ein bisschen, ein bisschen aufgewärmt wird. Der Hamstring, also die Muskulatur, die Muskelpartien des Hamstrings sind dann natürlich auch schon etwas vorermüdet. Das, das merkt man dann aber oft beim ADL gar nicht. Also das war so die Observation, die ich jetzt mit meinen Kunden gemacht habe, dass wenn man das, wenn man, wenn man das Beinbeugen dann vor der Hüftstreckbewegung macht, dass man dann bei der Hüftstreckbewegung kaum äh, in der Performance eingestrengt ist. Äh, andersherum aber tendenziell schon, das ähm, etwas, was ich beobachten konnte. Ansonsten, ähm, ja wenn ihr aber ja, vielleicht jetzt recht neu äh, mit Hüftstreckbewegungen arbeitet, dann würde ich vielleicht diese eher zu Beginn der Session machen, gerade wenn man das Ganze frei macht bei einer Kreuzhebelvariante. Da müsst ihr natürlich auch vom Nervensystem, von der Psyche her noch recht fresh sein, damit ihr die Übung sauber eben ausführt dass ihr stabil eben seid und ja, für ein, für, für, einfach für ein, ja, eine sichere Ausführung sorgen könnt. Von daher das Ganze dann vielleicht dann doch eher zu Beginn der Session machen, wo ihr eben noch in der Lage seid, die Übung maximal zu kontrollieren, zu beherrschen und das Verletzungsrisiko darüber dann eben zu minimieren. Hingegen dann beim Beinbeugen, da seid ihr in einer geführten Maschine, da braucht er dann vielleicht auch nicht mehr ähm, ja, beim vollen Besitz eurer äh, physiologischen und mentalen Kräfte sein, um da immer noch einen guten Reiz äh, liefern zu können und euch dabei dann nicht zu verletzen. Genau, ich glaube, das wäre es soweit für die Episode. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst gerne eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcaster. Genau, bei Spotify gibt es jetzt auch ganz neu die Bewertungsfunktion, habe ich letztens gesehen und ja, da würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen, ansonsten wie immer zum Ende jeder Episode packen wir einen Track auf unsere Spotify Playlist, auf die Physik Evolution Playlist und ich würde heute zuhälter Aura von Kollega nehmen und ja, damit verabschiede ich mich und muss jetzt direkt weiter zu meinem nächsten Termin zu einer ja, Beratung. Ich biete übrigens auch neben dem Online-Coaching auch ja, sogenannte Consultation-Calls an. Ähm, für alle, die jetzt vielleicht kein, ähm, kein Online-Coaching buchen möchten, ähm, ich stehe ich auch für äh, Beratungssessions zur Verfügung, wo wir ja über, über dich und ja deinen aktuellen Trainings- und Ernährungsansatz sprechen können langfristig. Ähm, ja, deinen dein Weg so ein bisschen planen können, du kannst Fragen stellen, wir können über alles sprechen in, in der Zeit und genau, da muss ich jetzt los. Also, macht's gut Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.